0: Herzlich Willkommen bei Close the Deal. Heute spreche ich mit Christian Kuckwa und Moritz Stolp von der Nordholding über ESG Investments und wie sich dies von einem Marketingtrend zu einer harten EU-Verordnung verändert hat und wie man sein Portfolio und sein Reporting dementsprechend ausrichten muss. Viel Spaß beim Reinhören, gleich geht's los. Herzlich Willkommen zur 14. Episode von Close the Deal. Wir spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos. Und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Und ähm, ja, an einem Thema, an einem Trend kommt man aktuell nicht vorbei, wobei eigentlich ist es fast vermessen zu sagen, dass es sich dabei noch um einen Trend handelt. Ähm, es geht natürlich um das Thema Sustainable Finance mit ESG-Kriterien. In der Vergangenheit häufig ähm, als reines Marketing verschrieben, ähm, so wird es langsam ernst. Und das Europäische Parlament hat Ende letzten Jahres eine EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung beschlossen, die ab 2024 dann schrittweise etabliert wird und ähm, zu einer mehr oder weniger strikten Reportingpflicht der ESG-Kriterien äh, bei kleineren, auch, also auch bei kleineren und mittelständischen Unternehmen führt. Und äh, ja, die Verantwortung für Mensch, Umwelt, Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren natürlich nicht nur im M&A-Sektor von einem Nischenthema zu einem ganz wesentlichen Bestandteil weiterentwickelt und etabliert und äh, neben privaten und auch institutionellen Investoren legen natürlich auch Finanzierer wie Banken und Debtfonds vermehrt ihren Fokus auf Projekte und Unternehmenskunden, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und ähm, ja, die sich halt hinter den Begriffen ESG und Green Finance dann verbergen und äh, dieser Trend ist in der allgemeinen Unternehmensfinanzierung längst Realität. Ähm, die Finanzierer achten auf ähm, ESG Leistungsindikatoren, Nachhaltigkeitsrankings ähm, und ähm, passen sogar ihre Finanzierungskonditionen dann eben an der ähm, Erreichung dieser Kriterien an und ähm, wo also dementsprechend in der Vergangenheit bei Investitionsentscheidungen eben M&A und PE-Umfeld bei der Due Diligence und bei der Kreierung der Investitionshypothese sehr sehr stark auf die allgemeine Marktpositionierung auf die historischen Finanzzahlen auf den zukünftigen Ausblick geachtet wurde ähm, spielt eben jetzt auch die ESG-Due Diligence eine ganz wesentliche Rolle und ähm, das sind ja Kriterien, die auch bei der Vertragsgestaltung dann herangezogen werden. Und ja, meine heutigen Gäste ähm, arbeiten deswegen genau daran, solche ESG-Marktstandards zu etablieren. Und äh, dafür hat die Nordholding ähm, in den ESG-Software-Pionier Verso investiert und beabsichtigt, die Softwarelösungen in ihren ähm, insgesamt 15 Beteiligungsunternehmen einzuführen und damit Standards in der nachhaltigen Unternehmensführung zu setzen Und ähm, ja, ich freue mich deswegen sehr, heute gleich zwei, beziehungsweise eigentlich sogar drei Gäste begrüßen zu dürfen. Denn äh, neben Christian Kuckwa, Moritz Stolp von der Nordholding, ist auch der Co-Founder und CEO von Verso, Andreas Maslow, als Zuhörer mit dabei und wird sicherlich gern im Laufe des Gesprächs noch ein, zwei Fragen mit beantworten und mit uns gemeinsam diskutieren. Christian ist Principal, Moritz ist Investmentmanager im Bereich Direktinvestments mit Cap bei der Nordholding. Dabei verantwortet Christian das Portfoliounternehmen Verso und Moritz ist intern für das Kompetenzcenter ESG verantwortlich. Also, ich glaube, mehr Kompetenz zu dem Thema konnte ich mir heute nicht einladen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Christian, lieber Moritz und auch lieber Andreas. Ja, vielen herzlichen Dank, Kai. Vielen Dank, Kai. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, bevor wir starten, ähm, diejenigen, die öfter mit dabei sind, ihr kennt das, diejenigen, die erstmalig mit dabei sind, es sind viele neue Gesichter auch mit dabei, ähm, für die ist es vielleicht relevant. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es heute eine interaktive Diskussion wird. Das heißt, im Laufe des Gesprächs, wenn ihr Fragen habt, notiert euch die, schreibt euch die auf. Wir können sehr, sehr gerne so gegen Mitte, Ende des Gesprächs, die Fragen gemeinsam diskutieren. Das heißt, wir haben ja ein interaktives Format, wo ihr mit dem Handzeichen euch melden könnt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit euren Fragen, Anmerkungen direkt mit reinspringt und wir dann auch gemeinsam diskutieren können. Und ähm, ja, für diejenigen, die es noch nicht tun, ähm, folgt bitte bei LinkedIn dem Hashtag Close the Deal, folgt gerne dem Deal Circle Account, folgt gerne mir, damit ihr auch in Zukunft immer die Einladungen für zukünftige Events bekommt. Wir veröffentlichen regelmäßig Studien zum M&A-Markt, wir verteilen Best Practice Tools. Ähm, also für all diejenigen, die sich mit M&A und Private Equity beschäftigen, immer spannende Dinge mit dabei. Also folgt uns einfach und dann verpasst ihr nichts. So, Christian Moritz, ähm, legen wir los. Ähm, Bevor wir vielleicht in die Details der ESG-Investments abtauchen, ähm, sag vielleicht bitte zwei, drei Worte, was euch persönlich dazu bewogen hat, äh, mit der Nordholding ESG-Marktstandards zu etablieren zu wollen und äh, warum die Nordholding sich das auf die Fahnen geschrieben hat.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Kai. Es freut uns sehr, dass wir heute dabei sein dürfen. Die äh, nordholding ist vielleicht jetzt nicht allen bekannt, als deutsches Beteiligungshaus, der seit über 50 Jahren am Markt aktiv und auch deutsches Beteiligungshaus äh, mal mit dem Fokus drauf gelegt, weil wir halt wirklich ein deutsches Haus sind mit deutschen Gesellschaftern, deutschen Investoren ähm, und auch deutschen Strukturen, was man ja heute im Beteiligungsgeschäft gar nicht mehr so oft findet, woraus wir auch unsere Verantwortung gezogen haben, die wir für den Markt sehen und sehr früh, nachdem ja 2019 der äh, Green Deal von der EU schon ausgerufen worden ist mit der, ähm, wir, ambitionierten Zielen, ähm, das nachhaltige Wirtschaften zu fördern und auch Finanzströme eben in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu lenken, wir das aufgegriffen haben. Und ich würde sagen, kurzum, wir waren so ein bisschen vor der Zeit, ähm, auch aber intrinsisch motiviert, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen wollten, nachhaltiges Wirtschaften, vielleicht auch, wie man so oft bei ESG am ehesten auf CO2-Ausschuss und Emissionen guckt, was ja so eins der übergeordneten Themen ist, wo wir auch sehr früh an uns selber angefangen haben zu arbeiten. Aber da der Moritz bei uns das ganze Thema ESG mitverantwortet, würde ich ihm mal das übergeben in Richtung mal Marktstandards, die wir vielleicht zu setzen oder nicht setzen wollen, zu reden.
2: Genau, ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank auch, Kai. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Ich glaube, Standard setzen ähm, ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich weiß nicht, ob wir heute schon Standards setzen können. Wir haben auf jeden Fall zumindest sehr früh angefangen, uns um dieses Thema zu kümmern und eben halt ähm, das Thema zu adressieren und letztlich ähm, diese, diese Art von, äh, von Maßnahmen eben halt bei uns ins Portfolio hineinzutragen. Und ähm, das, das frühe Kümmern bedingt eben am Anfang, dass man schlichtweg anfängt, erstmal überhaupt Transparenz zu schaffen. Und das Thema Transparenz ist, glaube ich, ein ganz, ganz, Kern, äh, ganz wichtiges Thema oder ein Kernthema eben in diesem. In diesem Zusammenhang, denn um überhaupt erstmal ESG-Performance festzustellen, musst du musst du ganz früh und sehr und auch sehr sehr langfristig mit den Firmen zusammenarbeiten, weil das einfach Projekte sind, die die eben halt nicht mehr eben kurz aus dem Boden gestammt sind, sondern du musst ähm, intensiv äh, die 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 KPIs eben halt anfangen zu tracken und und das braucht Zeit. Und ich glaube, um um da halt sozusagen sehr früh mit ähm, äh, diese Themen halt voranzutreiben, haben wir halt gesagt, ihr wir, wir fangen halt an, diese äh, mit und Portfoliofirmen, eben den Austausch ähm, zu, zu starten. Wir, werden, wir machen regelmäßig äh, Fragebögen, wo wir halt sowohl quantitativ KPIs tracken, die sich eben halt um die verschiedenen Dimensionen im Bereich ESG G drehen. Ähm, wir haben einen jährlichen Fragebogen, wo wir eben äh, gemeinsam die Performance der Firmen äh, bestimmen. Aber nochmal, ich glaube, wichtig ist halt, um überhaupt erstmal Ziele festsetzen zu können und überhaupt sozusagen das Thema. Ähm, weiterentwickeln zu können, muss man erstmal eine, eine Standortbestimmung machen. So, und diese Standortbestimmung, ähm, das war letztlich das, wo wir eben 2019 das erste Mal angefangen haben, eben halt diese, die KPIs zu tracken. Und jetzt mittlerweile haben wir einen ganz guten Datenschatz bekommen. Ähm, und ich glaube, das kommen wir gleich nochmal später dazu, dass ähm, das Investment in Versus sicherlich eine konsequente Fortschreitung, äh, Fortsetzung dessen, dass wir halt letztlich irgendwie eine, eine analoge Excel-basierte, ähm, Excel-basiertes Tracking, Jetzt eigentlich in die sozusagen digitalisieren und, und eben halt sozusagen darauf versuchen, einen Standard zu setzen.
0: Moritz, du hast jetzt ein, zwei Mal die KPIs angesprochen, die ihr mhm. ähm, 2019 erstmalig angefangen habt zu definieren und ähm, dann eben ähm, auch zu zwecken? Ähm, magst du mal zwei, drei Beispiele machen, welche da die, ähm, die wesentlichen KPIs sind, auf die ihr schaut? Klar, gerne. Ähm, also
2: ich glaube, ganz wichtig und natürlich äh, das, wo auch wo wir in der Diskussion mit den Firmen äh, regelmäßig merken, wo der Schuh am ärgsten drückt, ähm, sind schon die äh, die Themen im Bereich Environment. Also wenn du jetzt eben halt mal ganz ganz einfach alle reden über Treibhausgasemissionen äh, oder Greenhouse Gas Emissions ähm, äh, nach Scope 1, Scope 2, Scope 3, das sind sicherlich die Themen, die, ähm, die, äh, die wir heute schon sehen, wo wir sicherlich noch nicht äh, im gesamten Portfolio volle Transparenz haben, aber wo wir eben halt sehr früh schon begonnen haben eben letztlich ähm, Energieverbräuche zu tracken ähm, äh, bestimmte ähm, Emissionen im Bereich äh, im Bereich Wasser im Bereich ähm, äh, ich sag mal Giftmüll dort wo es relevant ist all diese Themen die halt ähm, letztlich äh, den, den Bereich Environment irgendwo adressieren das ist so das eine Beispiel im Bereich Social sind es natürlich irgendwie ähm, Kennzahlen die sich eben halt um äh, um, um die Themen ähm, Gender Equality ähm, und äh, Krankheitsquoten und, und so weiter. Also ich sag mal, die, die klassischen Kennzahlen halt im Bereich Mitarbeiter ähm, und eben halt äh, Frauen, äh, Frauenquoten und all diese Themen. So. Und im Bereich Governance ist es, ähm, sind es relativ viele Themen, die sich halt um Policies drehen. Das sind so irgendwie die Themen, wo man halt, <lacht> ähm, ja, ich sag mal, gibt es schon Code of Conduct Policies, gibt es schon ähm, ja, Policies, die, ähm, die sozusagen alle Themen rund um, um Führung adressieren. Ich könnte jetzt tiefer reingehen, aber ich
0: will jetzt hier den, den, den Rahmen ja, das, stellen, ne? das, das, das machen wir dann vielleicht noch gemeinsam <lacht> Stück für Stück <lacht> während der nächsten halben dreiviertel Stunde. Ähm, aber vielen Dank für den für den Überblick und ähm, vielleicht bevor wir dann gleich auf euer Portfolio ähm, zu sprechen kommen, wie ihr das da trackt, wie ihr auch mit Werto gemeinsam da das Reporting ähm, aufbaut, etabliert. Ähm, gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück in der ähm, Wertschöpfungskette von einem ähm, Finanzinvestor und starten in der Investitionsphase. Das heißt, wenn ihr euch Targets anschaut ähm, und eure Investitionshypothesen definiert, wie stark sind zu dem Zeitpunkt dann bereits die ESG-Kriterien dahinter und wie ist es überhaupt möglich, so früh in der Transaktion da eine Einschätzung zu treffen?
2: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben, wir haben einen relativ strikten äh, Prozess, der, der das Thema ESG eigentlich über die gesamte über den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion, also ich beginne sozusagen bei der Akquisition, aber natürlich auch über die Halteperiode bis eben dann letztlich zum Exit irgendwo äh, definiert. Und dieser Prozess beginnt letztlich vorne, wenn wir irgendwo äh, ein, ein Unternehmen, eine, eine Akquisition vorfinden, sei es jetzt über einen, über einen Berater, der uns das zuspielt oder wir finden das Target selber, ähm, dann haben wir relativ früh am Anfang eben halt letztlich bestimmte Ausschussbranchen, die für uns ein komplettes, äh, komplettes und ganz, ganz klares No-Go sind, wo wir ähm, wo wir gar nicht investieren. Das ist, sind klassische Themen, wo auch, ich sag mal, der, der Common Sense sagen würde, da würde der, der typische deutsche äh, Investor eben auch sich gar nicht engagieren. Das sind Themen wie äh, Waffenherstellung, Glücksspiel, Tabak, aber eben auch Pornografie oder eben halt ähm, äh, damit Adult-Content, alles, was sich sozusagen im Internet äh, damit damit äh, oder was damit zusammenhängt. Themen dieser Art, da haben wir einen relativ einfachen Quick-Check. Ähm, und, und sobald wir feststellen, äh, dass das Geschäftsmodell in irgendeiner Weise damit berührt ist, dann ist das für uns sozusagen ein Red Flag und wir engagieren uns nicht weiter. So, und über den Prozess der Akquisition hinweg ähm, gibt es Fragebögen, die halt äh, dann tiefer hineingehen und eben halt bestimmte Kriterien prüfen. Es gibt auch Branchenindizes und eben halt Länderindizes, die geprüft werden, ob es sozusagen in der Lieferkette Themen gibt, die da relevant sind. So, und so entwickeln wir sozusagen über den Akquisitionsprozess weiter ähm, den Deal und, 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 und versuchen eben zu identifizieren, ob es GSG-Themen gibt. Wir gehen natürlich dann auch so weit, dass wir in der Legal Due Diligence entsprechend den Scope dann ausweiten und gucken, ob wir diese Themen halt letztlich auch rechtlich wirklich zu prüfen haben und ob letztlich auch der, äh, der, die Einbindung eines echten ESG äh, Due Diligence Dienstleisters hier notwendig ist, um diese Prüfung dann halt auch tatsächlich ähm, nochmal auf einen anderen Standfuß zu stellen. So. Und dann über die Halteperiode ähm, gibt es eben, ich habe es gerade ja schon angesprochen, sozusagen die, die Themen, die in diesen äh, Trackings, in diesen Reportings letztlich gemacht werden, wir haben aber auch mittlerweile, sind wir so weit, dass wir ähm, letztlich in den, äh, den Tantieme-Vereinbarungen unserer Geschäftsführung, dass wir ESG-Ziele verankern und eben halt auch letztlich sozusagen die monetäre Komponente äh, der Geschäftsführung äh, in Teilen, das ist natürlich nicht in, in, in Gänze, aber in Teilen zumindest eben halt auch an, an die Erreichung von ESG-Zielen knüpfen. Und, ähm, ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Moritz ähm, Kai, weil... Den, den Punkt halt einfach mal weiterzugehen und nicht vordergründig zu sagen, ich habe jetzt mal den Quick-Check gemacht und ich habe eine ESG-Dudist, ich bin fein raus. Es ist das Durchziehen, was du ja auch keine, im Intro sagtest, dass sich das in die Verträge durchzieht. Das heißt, du hast es in Finanzierungsverträgen, du hast es in den in dem SBA, in Shareholders Agreements und wir haben es halt auch in unseren Arbeitsverträgen
0: drin von all unseren Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen. Wie habt ihr das da etabliert in den, in den Arbeitsverträgen? Also ohne jetzt Details auszuplaudern, aber vom, vom Grundsatz? Ein ganz wichtiger Punkt, den der Moritz gerade meinte, ist mit dem Punkt
1: der Tantiemregelung und ähm, auch Code of Conduct,
0: ja, wie man ja. sich verhalten muss. Ähm, wenn ich ein bisschen ketzerisch nachfrage, ähm, Moritz Christian, Moritz, du hast gerade erwähnt, bei, bei Branchenausschlüsse, Waffen, ähm, Glücksspiel, Monografie, ähm, da kann man wahrscheinlich jeden ähm, professionellen Finanzinvestor fragen, welche die Ausschlüsse sind, das sagen alle. Ähm, auch wenn es kein, ähm, kein, kein klares ESG-Commitment gibt, ähm, der Teufel liegt dann ja eben dann doch eher im Detail bei den ähm, bei der Art und Weise, wie Unternehmen das dann tatsächlich leben und, und auswirken. Ähm, Christian, ähm, wenn du dir einen neuen Fall anschaust und äh, mit dem Management in die Diskussionen hineingehst, wie reagieren die, wenn du spezifische Fragen in Bezug auf Environmental Themen stellst oder wenn du wenn du in Bezug auf die Governance-Fragen äh, stellst. Also ich, ich nehme an, ich hoffe, du bohrst tiefer nach, als das üblicherweise gesehen wird. Ähm, ist dafür eine Akzeptanz da, für ein Verständnis da, dass ähm, ihr da so einen großen Fokus drauf legt?
1: Ja, ich, ich glaube, dass. Ähm wir das immer schon getan haben und immer schon nachgebohrt haben, weil der, der Bezug auf jetzt die Industrien, in die wir nicht investieren dürfen, den hatten wir schon die letzten zehn Jahre immer, vor allem, wenn man für angelsächsische Investoren gearbeitet hat. Ich glaube, es ist noch mal mehr, sich bewusst zu äh, für das bei Umwelt die Themen ähm, Altlassen, Toxizität, äh, Tierschutz im Bewusstsein da sind, dass bei Soziales das Bewusstsein für Kinderarbeit, für die Lieferkette, für Mindestlohneinhaltung da sind und bei der Unternehmensführung dann auch so Themen Bestechung ähm, und äh, Nutzung von Steueroasen als Beispiele. Ähm, wie gesagt, das sind keine neuen Themen und vor zehn Jahren haben wir die auch schon betrachtet, aber heute sind die Teil eines ganz klaren Quick Checks, den wir uns, wo wir uns auch rechtfertigen müssen vor unseren Kollegen, dass wir die alle gemacht haben und dass wir die alle mit Nein beantworten können, weil sonst dürfen wir nicht äh, weitermachen. Und das ist dann auch in der Diskussion mit Unternehmern, äh, Unternehmerinnen, gerade so das Thema Bestechung äh, und ähm, Handkorruption, Schwarzgeld, äh, dass man da schon sehr klare Linien fährt. Und ich habe da nur positives Feedback äh, zu bekommen, äh, dass, man, dass man da auch wirklich seinen klaren Kriterienkatalog verfolgt und hier keine Kompromisse eingeht. Ich glaube, man, aber man kann aber.
2: Kai, wenn ich, vielleicht da, wenn ich da einhaken darf, ja. ich glaube, wenn, ähm, glaub, wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, das Thema, das Thema Environment und sozusagen das Tracking der, der Environment KPIs ist auch mit Arbeit verbunden, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du dich um Energieverbräuche kümmerst oder ähm, eben halt auch wirklich mal ein CO2-Projekt machen willst, ähm, das ja. ist tatsächlich Zeit und Arbeit, die da reinfließen muss. Da muss Management Attention drauf. Und das sind halt Themen, die einfach wirklich Zeit kosten. Und äh, ich glaube... Wenn man ganz ehrlich ist, klar, also es gibt Unternehmen, die sind dem sehr, sehr offen äh, gegenüber und das haben, haben wir auch im Portfolio schon angetroffen, auch sozusagen sehr früh in der Akquisition, wo, wo, wo man sehr offen dem gegenüber war, aber es gibt natürlich auch Befindlichkeiten gegenüber, weil es eben halt sozusagen ein zusätzlicher Workload ist. Und wenn man in der Firma keine ähm, noch keine Stelle so gesehen dafür geschaffen hat, dann ist das zusätzlicher Workload, der dann auch erstmal beim Management liegt. Und ich glaube, da muss man am Anfang schon gucken, dass man das entsprechend richtig auffängt und dem auch immer, äh, dass dem auch nachgeht und das nachhält. Aber auch, ähm, grundsätzlich, glaube ich, muss die, muss die Bereitschaft dafür da sein, diese Themen einfach auch ja, anzugehen.
0: Aber jetzt mal unter uns. Also wir sind ja, ähm, wir sprechen ja quasi unter vier oder unter sechs Augen. Ähm, wenn ihr jetzt einen spannenden Fall habt, äh, mit, einem, mit, einem, mit einer super Investitionshypothese, tolles Wachstum, tolle Profitabilität, vernünftiger Einstiegspreis, der möglich ist, wo jetzt nicht alle Governance-Kriterien oder vielleicht nicht alle environmental kriterien so erfüllt sind, wie ihr euch das wünscht. Da guckt man dann trotzdem sehr intensiv drauf, oder?
1: Ich glaube, ich glaube, es gibt immer das Ampelsystem Grün, Gelb, Rot. Wenn eine rote Farbe bei diesem Quick-Check am Anfang herrscht, dann ist es ein No-Go, dann kann man nicht investieren. Okay. Wenn jetzt eine gelbe Farbe da ist, dann heißt es, ähm, man kann es lösen, man kann es auch kurzfristig lösen. Aber es geht ja auch um die Einstellung der, der Unternehmerinnen dabei, ob ähm, es lösbar ist und aus dem Verständnis haben, dass das langfristig zum Erfolg des Unternehmens führt. Wir haben ja ganz oft Ge den. Wir haben ja ganz oft den Fall, dass dann wird, der okay, ESG, ihr, ihr, also ihr seid gut Menschen, ja, über das, über das Klima verändern. Naja, im Endeffekt wir sind ja auch, in dem Fall vielleicht versuchen, gut Menschen zu sein. Wir sind auch trotzdem Investoren und Investoren wollen in der Regel ähm, nicht nur Gutes tun, sondern auch mal ein bisschen Geld verdienen. Und man bekommt eigentlich alle Stakeholder an den Tisch, wenn man sagt, guck mal in Richtung Klimaschutz. Das heißt ja, wir müssen die Emissionen senken. Und was, wie senkt man Emissionen, indem man die Energiekosten senkt? Und da hat man 1A auch den monetären Effekt und die Verbesserung fürs, fürs Unternehmen. Ja. Aber ganz ehrlich, also wenn dort äh, jetzt irgendwo in der Lieferkette bei einem produzierenden Unternehmen wir klar auf Kinderarbeit stoßen würden, also das ist ein No-Go, da würden wir niemals investieren. Und da muss man wirklich auch für sich diese rote Linie ganz klar ziehen und darf sie nicht überschreiten.
0: Wie macht ihr da die? Due Diligence, dass ihr sogar in die Lieferkette hineinschaut, um sowas festzustellen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, gerade wenn die Lieferkette global ist und die, die Länder, wo Kinderarbeit ja leider heutzutage immer noch sehr, sehr häufig vorkommt, sind nicht die Länder, in der Regel nicht die Länder, die direkt um die Ecke sind, wo man mal so leicht reinschauen kann, was die Lieferanten da treiben. Wie stellt ihr das fest bei der Due Diligence? Die Transparenz da zu
1: bekommen, ist echt schwierig, genau wie du sagst, Kai. Und deswegen ähm, in den alten Tagen musstest du wirklich dir das idealerweise vor Ort anschauen, was äh, echt schwierig war, wenn wir jetzt über ähm, ein Investment in China äh, reden, was wir selber ja gemacht haben während Corona. Da konnten wir nicht selber vor Ort äh, hinfahren und mussten das durch einen Dienstleister prüfen lassen. Aber genau da, um diese Transparenz zu schaffen, setzt ja auch ein Unternehmen wie Verso an. Um die Lieferketten Transparenz zu schaffen, und dort eben mit Hilfe von Softwarelösungen und Daten, die darüber auch eingesammelt werden, bis runter zu den Lieferanten und Vorlieferanten in unserer gesamten Kette eine Transparenz zu schaffen. Also Das Wort eben Transparenz und eben nicht nur vordergründig
0: sich einen grünen Haken abzuholen, das ist immens wichtig. Mhm. Ähm, vielleicht, du hast gerade Verso angesprochen, da würde ich auch gleich sehr gerne darauf ähm, zu sprechen kommen. Vorher aber noch ähm, ein, zwei Fragen zum Investitionsprozess. Ähm, stellt ihr Bewertungsunterschiede fest bei den Transaktionen, wo ihr mit, einem, mit einer relativ guten Gewissheit sagen könnt, da werden die ESG-Kriterien erfüllt? Sind die tendenziell höher bewertet als diejenigen, wo es Fragen gibt? Ähm, kann man das sagen?
2: Ich, ich würde sagen, Stand heute ist es wahrscheinlich so, dass die Unternehmen mit einer außerordentlich guten ESG-Performance, also die eher nach oben nach oben ausschlagen, dass, dass dort tatsächlich auch äh, Prämien für bezahlt werden. Ich glaube sozusagen für das erstmalige Einhalten von Standards wahrscheinlich noch nicht. Ähm, aber das wird sich wahrscheinlich stärker, stärker ausdifferenzieren jetzt über die Zeit.
0: Auch das könnte natürlich ein Teil der Investitionshypothese äh, aber sein, wenn... Ähm Unternehmen vielleicht noch nicht ganz so gut aufgestellt sind bei der Erfüllung der, der ESG-Kriterien, zu sagen, okay, dann steige ich da vielleicht mit einem etwas günstigeren Multiple ein, habe aber große Werthebel äh, in der Korrektur der Missstände äh, woraus ich vielleicht sogar noch ein multiple arbitrage äh, beim Verkauf ziehen kann.
3: Du,
1: absolut. Wenn da jetzt kein No-Go ist, sondern wirklich nur, sagen wir mal, Baustellen, wir aber wissen, wir können sie lösen innerhalb unserer Messungperiode, äh, definitiv. Ich glaube, wo du es heute schon merkst, dass es Abschläge gibt äh, bei dem Thema Finanzierung, du hast das in der Intro ja angesprochen, und äh, es zum Teil gar, gar keine Finanzierung gibt, weil die Banken sagen, sorry, dann können wir nicht investieren, wenn hier unser ESG-Rating so schlecht ist. Und das ist äh, eine ganz interessante Entwicklung, die ja uns Investoren als auch Unternehmen dazu zwingt, ESG einzuführen. Weil wie, wie bekommst du Unternehmen dazu? Ähm, in der Regel durch Druck von außen. Und der Druck, das macht die Europäische Union mit all ihren Aktivitäten, um ja genau das zu machen, ESG-konforme Finanzierung, Sustainable Finance, und eben massiv diese Finanzströme in diese nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten zu lenken. Aber auch ähm, die Nachfrage bei den Kunden von Banken, die sagen, hey, wenn ich bei gleicher Rendite, gehe ich doch lieber in ein nachhaltiges Produkt als in ein nicht nachhaltiges Produkt. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt richtig Fahrt aufgenommen hat. Du merkst das in den Diskussionen mit Banken, Land auf, Land unter, dass auch selbst die Sparkassen jetzt an ESG-Checklisten arbeiten, um das zu implementieren und dort äh, überall versuchen, so ein ESG-Rating aufstellen zu können, was ja immer schon sehr uh, subjektiv wie Unternehmen zusammengestellt wird. Und was für ein Unternehmen dann nicht spannend sein kann, weil sie ja dadurch eventuell niedrigere Zinsen vielleicht
0: bekommen. Mhm. Oder überhaupt eine Finanzierung. Ja. Ähm, kann, kannst du eine ähm, ne grobe Einschätzung geben, von wie viel günstigeren Zinsen wir sprechen? Oder eben höheren Zinsen? Ah, dafür bin ich jetzt kein äh, der... Sagen wir mal, eine
1: Finanzierungsexperte, vielleicht kann sich gleich jemand aus dem Kreis der Teilnehmer melden und da mal ein, äh, einen Eindruck vermitteln, was sie glauben. Aber du wirst genauso ein Margin Grid haben, was sich heute eben an der eine nette Verschuldungsgrad definiert, wo dann auch sagt, okay, ähm, für die weiteren Zinsschritte oder Zinspinalen wird das ESG-Rating zurande gezogen. Ob das jetzt 25, 50 Basispunkte oder vielleicht sogar 100
0: Basispunkte sind, vermag ich jetzt nicht einzuschätzen. Mhm. Also vielen Dank, Moritz, für die für die Stellvorlage. Das hätte ich sonst jetzt in der Tat auch machen wollen, nochmal ähm, mich an die an die Zuhörer zu wenden. Also wenn es Fragen gibt, jetzt sogar in dem Fall Einschätzungen gibt zum ähm, zur Finanzierungssituation, ähm, immer gerne Handzeichen geben und ähm, ich schalte dann das Mikro frei und äh, wir können gemeinsam diskutieren. Ähm, würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen eine gemeinsame interaktive Diskussion hinbekommen würden. Ähm, Lass uns ein bisschen auf, ähm, auf Verso zu sprechen kommen. Und ähm, Christian, nimm uns doch gerne mal ein bisschen mit hinter die Kulissen der, ähm, der Verso-Transaktion. Ähm, wie seid ihr vorgegangen? Was waren die entscheidenden Punkte? Und, und vielleicht magst du noch mal eine ganz kurze Einführung geben. Was macht Verso überhaupt?
1: Ja, ich glaube, erstmal, wie wir ähm, vorgegangen sind, so die letzten Jahre hatte Moritz ja beschrieben, das war echt viel Excel-basierte Datenerfassung. Und wir wollten unbedingt so eine gewisse Transparenz ja auch schaffen. Und in diesem Prozess, wo wir gesagt haben, hey, das müsste man automatisieren, sind wir auf Verso gestoßen. Verso ist, und das kann er vielleicht, wenn sich Andreas vielleicht auch mal zum Wort melden will, ein bisschen besser erläutern, dass ich dem nicht vorgreife, aber das ist halt eine cloudbasierte SaaS-Lösung, um ein Nachhaltigkeitsreporting für Unternehmen zu erstellen. Und wirklich eine tolle Lösung, wo man automatisiert eigentlich seinen Nachhaltigkeitsreport zusammenbauen kann, mit super Kunden, wie beispielsweise Nestle, als einen der sehr großen Kunden, aber auch viele deutsche Mittelständler, die es heute schon nutzen. Und wir waren von Anfang an super beeindruckt, was Andreas, Nuvia, Florian dort aufgebaut haben, in wirklich langer Arbeit eine sehr solide und gut laufende Softwarelösung cloudbasiert ähm, in den Markt zu bringen. Und dann haben wir uns wirklich füreinander entschieden, ähm, ich glaube, sie hätten auch locker einen amerikanischen Groß-VC haben können und äh, tolles Funding, aber ähm, wir haben in der, in der Sache da wirklich zusammengefunden, weil sie gemerkt haben, dass wir auch einen gewissen Purpose Drive haben und das ist dieses Brennen für die Sache, ESG, ist so entscheidend, dass man, ähm, das merken wir auch bei allen Unternehmen, mit denen wir sprechen, die dieses als wirklich Basis-fundamentales ähm, Geschäftsgebaren haben, Nachhaltigkeit, das ist enorm viel, die purpose driven sind. Und am Anfang haben wir das ehrlich gesagt auch als strategisches Investment für die Nordholländer gesehen und sind dann aber in den ganzen Prozessen ähm, dazu gekommen, dass für uns es wirklich Sinn gemacht hat, dass wir entschieden haben: Lasst uns daraus wirklich eine ganze Gruppe aufbauen, die Software und Consulting ESG als Basis hat. Und so haben wir jetzt ein, daraus eben ein bind build approach auch gestaltet.
0: Andreas, hier würde ich gerne einmal den, den, den Christian das aufgreifen. Vielleicht bist du so lieb und gibst einmal das Handzeichen, dass ich dich mit dazu nehmen kann, damit wir auch ein bisschen direkt diskutieren können. Da ist das Handzeichen, das sieht gut aus. So, jetzt Hoffentlich spielt die Technik mit und ich kann das auch freigeben. So, Das scheint funktioniert zu haben. Andreas. Funktionieren, Kann hallo, du? Wunde, danke fürs hinzuziehen. Ich. Ja, danke für deine Zeit und dass du ähm, los hast, ein bisschen mit zu diskutieren. Vielleicht kannst du ähm, zwei, drei Worte sagen, Andreas, was dich dazu bewogen hat, Verso äh, zu gründen. Ähm,
4: das das mache ich sehr gerne. Ähm, Kai, das Ganze liegt schon, ein bisschen bei über zwölf Jahre zurückspulen. Und zusammen mit meinem Mitgründer, dem Florian, wir sind beide ganz unabhängig ähm, quasi auf die gleiche Problemstellung gekommen. Wir haben festgestellt, dass Unternehmen, wie wir auch schon von Christian und Moritz gehört haben, ähm, auch schon damals noch zunehmend mehr als heute Probleme haben, ähm, über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten qualitativ wie quantitativ Aussagen zu treffen, ähm, weil sie einfach die Daten nicht parat haben. Die liegen irgendwo in Excel, PowerPoint, Word, im ganzen Unternehmen überall verstreut. Und ähm, das hat Flo und ich ganz unterschiedlich, auf unterschiedlichen Wegen festgestellt. Und äh, wir beide sind schon lange befreundet, haben uns auf dem Tennisplatz getroffen, sind ein gutes Doppel und haben das übereinander gelegt und haben gesagt, hey, dieses Problem, das muss man doch lösen. Lass es uns das tun. Und daraus ist 2010 Verso entstanden.
0: Ganz spannend. Und ähm, jetzt natürlich die, die brennende Frage, wie geht ihr denn dabei vor? Denn ähm, ähm, es ist ja schon mal gut, wenn die Unternehmen überhaupt, sei es nur in Excel, ähm, ihre, ähm, ihr, ihr Nachhaltigkeitsreporting, durchführen. Ich hätte fast die, äh, die Einschätzung, äh, dass es für ganz, ganz viele kleinere und mittelständische Unternehmen äh, eine ganz, ganz große Blackbox ist, wie man überhaupt selbst äh, die Erreichung der ESG-Kriterien tracken kann und wie man dabei vorgehen, äh, vorgehen sollte. Äh, also wie, wie unterstützt ihr konkret die Unternehmen äh, bei, der, bei der Umsetzung? Ja, also Komplettkeit, das ist auch eine der, der meisten Fragen, die wir haben durch die
4: zunehmende Regulatorik was muss ich überhaupt machen? Wo kann ich anfangen? Wo stehe ich überhaupt? Und genau da setzen wir im Prinzip an. Ähm, Im Prinzip, lass uns mal den Status Quo erheben. Ähm, lass mal alle Daten, die überall verstreut sind. Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema. Es gibt ja keinen ähm, Winkel des Unternehmens, was davon nicht betroffen ist. Lass das mal alles konsolidieren und alles zusammen in one single source of truth, also in eine Software quasi konsolidieren und lass dann von da aus mal gucken, hey, wo stehen wir hier? Wo sind wir hier und wie geht es dann weiter? Ja? Ähm, gibt es eine Strategie? Gibt es keine Nachhaltigkeitsstrategie? Was ist denn überhaupt wesentlich für mich? Also was macht denn überhaupt auch Sinn, zu erheben, zu tracken und zu messen? Und dann von da aus Stück für Stück sich in Richtung eines Nachhaltigkeitsberichts vorarbeiten und den dann am Ende des Tages im besten Fall auf dem Knopfdruck zu haben, um dadurch Zeitersparnisse zu haben, um sich darum zu kümmern, um was es geht, nämlich die Weiterentwicklung der Kennzahlen, das Setzen der richtigen Ziele und das Umsetzen der Maßnahmen. Darum sollte es bei der Nachhaltigkeit gehen, damit ich die schönen Effekte habe, wie Christian auch gesagt hat, äh, bei den Sparkassen einen besseren Zinssatz, dass ich bessere Mitarbeitende, im Bewerbungsprozess habe, dass ich ähm, gute ähm, Ausschreibungen mit dran teilnehmen kann äh, und eine zu, ähm, zusätzlich höhere Transparenz, ähm, Transparenz bekomme.
0: Vielen Dank, Andreas. Ich ähm, freue mich sehr. Wir haben einen weiteren ähm, Sprecher mit in der Runde. Ähm, ich habe den Paul-Franz-Kim mit auf die Bühne geholt. Ähm, einmal am besten unmuten und äh, dann können wir gemeinsam diskutieren, wenn alles hoffentlich
3: funktioniert. Ja. Ja. Hallo, könnt ihr mich hören?
0: Laut und deutlich. Wunderbar.
3: Ja, vielen Dank. Ich hatte nur reagiert auf die Frage nach Financing, was ja, ja mein Spezialgebiet ist.
0: Okay. Und
3: wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, also zunächst mal war ja die Frage, hat sich das Financing-Umfeld, glaube ich, überhaupt verändert im Zuge von ESG? Das war ja, glaube ich, die, die Eingangsfrage. Und wie sehen dann Zinsen aus etc.? um also äh, grundsätzlich kann man sagen, das ist jetzt natürlich nicht was, was was, was äh, vollkommen in die Landschaft verändert, sondern es werden natürlich Anreize gesetzt über ein ESG Ratchet, äh, was auf jeden Fall Vergünstigungen und damit äh, äh, Incentives setzen soll. Ähm, das muss sich orientieren, aber natürlich an klaren Zielsetzungen, äh, die man natürlich vorher formul formulieren muss. Ja. Diese Zielsetzungen werden im Normalfall dann hoffentlich im Zuge der Due Diligence äh, gesetzt, äh, denn oftmals das ist es so, dass dazu erzähle ich euch natürlich nichts Neues, bei vielen, vielen mittleren bis kleineren mittelständischen Unternehmen sind solche Zielvereinbarungen im Prinzip noch nicht existent oder das Monitoring in der Form existiert noch nicht. Und Das heißt, das muss dann überhaupt erstmal gediligenced werden, was ist überhaupt erreichbar und dann muss es auch gemonitored und nachgehalten werden. Dann sind allerdings Vergünstigungen möglich, die spielen sich im Bereich von 50 bis 100 Bips ab, vom jeweiligen äh, Referenzzinssatz, den man da quoted bekommt. Ähm, äh Darüber hinaus gibt es dann, wenn wir dann in größere Kategorien gehen, äh, gibt es dann natürlich, wenn wir über bestimmte Technologien, Innovationen, die wirklich, sage ich mal, äh, Umweltthemen oder dergleichen groß voranbringen oder große Innovationen sind, äh, dann gibt es natürlich auch sogenannte Green Financings, äh, Green Bonds etc., äh, die dann insbesondere von von Investoren nachgefragt sind, ja, die dann ganz bestimmte Erleichterungen wiederum äh, erlauben. Das man so ein ja. grober Abriss.
0: Ja. Perfekt, aber aber ganz, ganz vielen Dank, dass du ähm, da das, das das Mikro und das Wort einmal ergriffen hast. Und ähm, 50 bis 100 Basispunkte ist ja schon ordentlich. Also da sprechen wir ja schon dann von einem ähm, signifikanten Effekt auf, auf die Finanzierung. Ähm, vielen Dank. Ähm, gerne. Andreas, ich würde gerne ähm, auf dich nochmal kurz zurückkommen und ein bisschen tiefer ähm, hineinschauen. Du hast gerade angesprochen, für viele Unternehmen ist es gar nicht so einfach, ähm, das Reporting überhaupt aufzusetzen. Und äh, mich würde interessieren, wenn ihr eure Software verkauft, vermarktet, ähm, ist das Problembewusstsein denn vorhanden bei den Unternehmen? Ähm, also gibt es eine intrinsische Motivation jetzt zu sagen, okay, ähm, ich, ich will für mich meine mein ESG-Reporting aufsetzen, ich will mich verbessern? Ähm, oder sind es eher die regulatorischen Vorschriften, die am Horizont sind, die dann... Ähm euch in die Karten spielen, ist es vielleicht die erste, die, die nächste anstehende Finanzierungsrunde, für die man sich besser wappnen äh, möchte. Was sind so die Treiber, warum Unternehmen auf euch zukommen? Ja.
4: Kai, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt bin ich ja seit über zehn Jahren äh, schon in dem Bereich unterwegs und ähm, ich kann dir sagen, es ist die, äh, leider natürlich die, die Minderheit, die da jetzt äh, ganz klar intrinsisch kommt und sagt, wir müssen das machen. Der ganz große Treiber ist ganz klar die Regulatorik. Christian und Moritz haben es ja auch gesagt, als, als Schirben der European Green Deal daraus äh, abgeleitet, äh, die CSRD, äh, äh, das Lieferketten-Transparenzgesicht, ISG-Offenlegungspflicht, ISG das sind ganz klar äh, die regulatorischen Treiber und meistens, äh, wo die Unternehmen dann äh, richtig anfangen loszulegen, ist halt ein weiterer extrinsischer Faktor, der meistens von der eigenen Belegschaft kommt, der kommt, ich möchte, ich brauche bessere qualifizierte Mitarbeitenden, also der War of Talents äh, ist äh, ganz ein wichtiger Punkt, weil es gibt keine ähm, guten Talent würde ich nicht nach Nachhaltigkeit fragen. Das Finanzierungsthema, wie du gesagt hast, ob es die nächste Investitionsrunde ist oder ich möchte mein nächstes Firmengebäude, meine nächste Produktion äh, ähm, finanzieren, werde ich nach ESG-Kriterien gefragt. Ähm, das nächste Thema im Sales-Ausschreibungen. Ähm, jede große Ausschreibung verlangt nach äh, Mindestkriterien über Nachhaltigkeit ähm, oder ESG. Also das ist ein Weiteres großes Thema, vielleicht hat aber auch der Wettbewerber eine große Nachhaltigkeitsstrategie lanciert und geht damit gerade relativ gut um die Häuser. Also das sind sehr vieles immer extrinsische Faktoren, die dann auf die Unternehmen auf unterschiedlicher Weise wahrgenommen werden und wo es dann ins Handeln kommt. Aber der Haupttreiber ist ganz klar die Regulatorik, die zunehmend von Jahr zu Jahr mehr in
0: Kraft tritt. Was euch ja total in die Karten spielt und ähm, ja eine, eine immer höhere ähm, Transparenz schafft für, für, die, für die Relevanz ähm, von euren, von euren Systemen. Vollkeil, und also wie, wie gesagt, wir machen das nicht erst seit
4: gestern oder seit einem Jahr, wir machen das seit über zehn Jahren ähm, europaweit. Ja. Ja? Wir haben eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsberichten, das ist auch, also unsere Kunden sagen ganz gerne, na, toll, wir müssen, wir machen nicht bei Jugendforsch mit. Äh, sondern wir kennen das, also, ich habe die, ähm, oder wir haben mit, ähm, eine der großen Standards, hier teilweise mitentwickelt. Ja, Wir kennen von der GRI über DNK, UN Global Compact, da sind wir seit über einem Jahrzehnt dabei und das ist natürlich ein tiefes Know-how, was in der Software drin ist, ähm, was aber auch in unserer Company drin ist und wo wir unseren Unternehmen helfen, ähm, weil wir wollen Impact und gute Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden erzeugen und dadurch und so durch gelingt dann auch die nachhaltige Transformation. Jetzt
0: hast du gerade ähm, einmal unbewusst, glaube ich, das Wort Impact verwendet und darauf wollte ich eh noch zu sprechen kommen, weil neben dem ESG-Reporting ähm, liest man und spricht man ja auch immer ähm, mehr vom, vom Impact-Investing und, und Reporting, ähm, also nochmal einen Schritt darüber hinaus. Magst du dazu vielleicht zwei, drei Worte sagen?
4: Also kann ich, kann ich sehr gerne, also wenn ich von Impact äh, spreche, ähm, rede ich jetzt gar nicht vom Impact Investing per se als Domäne, sondern ähm, wie erzeugen wir nachhaltigen Impact bei und mit unseren Kundinnen. Und das ist, wenn ein Nachhaltigkeitsbericht ähm, ähm, geht raus und ähm, die HR-Abteilung merkt sofort in den Gesprächen ganz anderes, äh, ganz andere Fragestellungen und sofort ein ganz anderes Feedback. Oder wir hatten es auch vorhin schon, wir hatten es Ende letzten Jahres ähm, ähm, gutes mittelständisches Unternehmen von uns ähm, hat bei einer großen Firmenfinanzierung tatsächlich unbedingt den Nachhaltigkeitsbericht gebraucht, den äh, vorgelegt und hat einen besseren Zinssatz bekommen. Ja, Das ist, wenn, wenn ich von Impact rede, ähm, wo, ähm, was mich umtreibt, oder wir haben auch Unternehmen beim IPO begleitet, ähm, wo dann eine Nachhaltigkeitsstrategie mit Bericht vorgelegt werden kann und dann zurückkommt, die CFOs ähm, der CFO sagt, hey, super, ich habe andere Gespräche, ich habe bessere Investoren, ich habe einen anderen Sharepreis. Das ist, wenn ich von Impact rede. Impact Investing per se ist natürlich, am man dann über... Ähm, 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 Impact-Unternehmen sprechen, die vom Geschäftsmodell her ab Minute 1 rein ein Impact-Driven-Geschäftsmodell haben. Ja. Das, also das würde ich mal so ähm, unterscheiden. Das wäre wär mein kurzer Kommentar dazu.
0: Mhm. Christian Moritz, ähm, wie spannend ist das Feld für euch? Ihr fragt ja auch davon, um wer so herum vielleicht eine bayern bild ähm, story aufbauen zu wollen. Mhm. Ja, wir, sind, wir sind jetzt kein Impact-Fund oder Artikel
1: 9-Regulated-Fund, ähm, nur haben wir das Thema halt in Summe für uns. Ähm, sagen wir, der Zeit voraus schon lange auf die Fahne geschrieben. Äh, aus Verso ähm, sind wir dabei, jetzt eine wirkliche Gruppe rundherum, um das Thema zu bauen. Und ähm, wir schauen ja auch bei allen anderen Themen, wie bereits besprochen, auf das Thema ESG und den Impact, daraus folgt, schon sehr doll. Aber wir sehen im Markt natürlich extrem, wie viele neue Impact-Funds an den Markt kommen. Ähm, es gab jetzt, glaube ich, die Woche. Ein Mergermarkt markt auch so eine Übersicht, dass in den letzten fünf Jahren glaube ich, 39 Impact-Funds an den Markt gekommen sind in Europa. Das zeigt halt, dass sich viele Funds das als Kernstrategie draufschreiben, um natürlich ein Alleinstellungsmarkt mal äh, zu haben und ähm, demnach auch Gelder einwerben zu können. Also es ist eine, eine sehr gut laufende Strategie, eine wichtige Strategie, die es auch unterstützt, wohin sich der Markt entwickelt. Ich glaube, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre weiterschauen, also mal in die Zukunft schauen, ich glaube, ehrlich gesagt, in zehn Jahren wird, äh, wird das Thema gar nicht mehr so ähm, im Fokus stehen. Da wird wahrscheinlich gar keiner mehr über ISG reden, weil es in der Standard geworden ist. Ähm, und dann gibt es das andere gar nicht mehr, weil das ist das New Normal.
0: Ho hoffen wir es mal. Ähm, ähm, Moritz, wie, wie, siehst, wie siehst du das? Ähm, also sowohl, wie ist die Perspektive für die Zukunft, ähm, aber auch ähm, in Bezug auf, na, vielleicht machen wir zwei Fragen daraus. Erstmal ähm, die Zukunft und dann hätte ich noch ein, zwei Fragen zum Bayombild um ähm, rund um Verso.
2: Ja, also kann dem, kann der Vorredner äh, nur zustimmen. In der Tat ist es so, dass natürlich die, das Thema Impact Fund eine sehr valide und spannende Investitionsstrategie ist, die aber natürlich auch ähm, ganz andere Anforderungen an die ähm, in diesen Portfolien liegenden ähm, Unternehmen stellt, also da ist das schlichtweg so, man muss klar bei Carbon Reduction ähm, Objectives irgendwo äh, verfolgen, also ich muss wirklich ganz klar mit dem Unternehmen und auch mit dem Fonds, den ich dann eben halt, aus dem ich investiere, <lacht> muss ich eben ganz klar eben aufzeigen, dass ich eben äh, eine Strategie, die eben halt äh, nicht nur Transparenz schaffend ist, sondern eben tatsächlich auch ähm, irgendwo CO2 mindert, irgendwo äh, ja, agiert und ich glaube, das ist schon, schon auch mal eine andere Anforderung, die ich dann entsprechend an die Unternehmen stelle, und ich glaube, Stand heute ist es ja so, die, die meisten der, der Impact-Funds, die es gibt, die, die zumindest europaweit investieren, sind, sind nun mal deutlich größer als der typische Mid-Market-Fonds, ja, über den der sozusagen unser Wettbewerber oder unser Mitbewerber ist. Ähm, aber vermutlich wird das runterkommen. So wie ja alles jetzt auch letztlich aus der Regulatory runtergekommen ist. Leben halt 2015, glaube ich, hat es bei den Börsenlisten angefangen, dass man eben halt ähm, sozusagen das Thema CSRD adressiert hat und jetzt kommt die CSRD sozusagen in den Mittelstand runter. Und vermutlich wird die CSRD sozusagen das, was ich an Transparenz dann eben äh, im Bereich ISG versuche zu schaffen, perspektivisch dann auch
0: auf kleine und mittlere Unternehmen dann zu treffen. Wie nimmst du das wahr? Sind wir da in, ähm, in Europa oder in der EU Vorreiter bei dem Thema?
2: Absolut. Also ich glaube, die Amerikaner gucken genauso eben schon mit, äh, mit Argus-Augen nach Europa rüber, weil sie sehen, dass die Europäer da einen ziemlichen Vorstoß wagen und auch technologisch, äh, glaube ich, passiert die meiste Innovation tatsächlich in Europa aktuell. Ähm, es gibt ja Berlin tatsächlich und äh, generell Deutschland ist ein sehr guter Standort eben halt für, für Startups, die sich halt um, Klima, um Klimathemen kümmern. Und ähm, da würde ich definitiv sagen, dass da Europa eine
0: klare Vorreiterrolle einnimmt. Und äh, spiegelt sich das dann auch wieder bei, also neben den verbesserten Finanzierungskonditionen, wo ich wirklich sagen muss, also 50 bis 100 Basispunkte ist schon ein Wort, ähm, Gibt es darüber hinaus aber noch besondere staatliche Förderungen oder besondere Anreize äh, für besonders ESG-konformes Handeln?
2: Bestimmt, da wäre ich jetzt allerdings, ich weiß nicht, Christian, ob du meinem das, was Ich weiß, hier sind wir wahrscheinlich die falschen Ansprechpartner für. Andreas, vielleicht hast du irgendwie mal, wahrscheinlich habt ihr euch auch schon mal Förderprogramme geübt, aber es gibt einen Haufen Förderprogramme, ja, ähm, aber ist tatsächlich jetzt nicht in meinem, in meinem Kenntnisbereich dazu zu berichten. Ja.
1: Ich denke, zu Förderprogramm könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen, weil äh, gerade in, in Deutschland fördern wir das Verhalten ähm, ja schon grundlegend, also gerade was in Richtung Umweltschutz geht. Ähm, aber Andreas, du bist da wirklich der Fachmann per se. Ja, also die die Förderlandschaft nimmt ein bisschen mehr Fahrt auf, hier so den Einblick, den, den ich habe. Aber
4: man hat ja immer grundsätzlich oder oft mal das Thema, dass Projekte noch nicht angefangen ähm, werden dürfen, bevor die Förderung nicht eingereicht ist, etc. Ja, also das ist so aus meiner Sicht auch so ein kleiner Kritikpunkt. Nachhaltigkeit ist eine Reise, das Projekt ist ja niemals fertig oder die Ziele niemals, ähm, also wenn man die erreicht hat, dann kommen ja die nächsten. Äh, und das ist so ein bisschen, wo sich die, ich sag mal, die Förderlandschaft so, so ein bisschen. Ähm, konterkariert, ähm, weil einfach ähm, Nachhaltigkeit eine Reise ist und nur bestimmte Projekte dann ge ähm, gegebenenfalls gefördert ähm, werden, die noch nicht begonnen sind. Und Das dauert natürlich manchmal relativ lange, bis so eine Förderung durch ist und äh, dementsprechend Nachhaltigkeit und esg ziele sollte man jetzt machen und nicht erst in, in, in einem, in zwei, in drei Jahren. Genau. Aber es gibt und es nimmt zunehmend Fahrt auf und da kommt auch, soweit ich meine Einblicke habe, kommt da noch einiges mehr, dass man sich vieles auch fördern lassen kann und auch im Zuge Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. ist ja auch immer ein Thema, was Hand in Hand geht. Ähm, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel beim Wirtschaftsministerium und so weiter.
0: Sehr gut. Ja, das ist doch ähm, beruhigend, dass da ähm, im Grunde dann von allen Seiten ähm, die Erfüllung der ESG-Kriterien ähm, befördert, ähm, gefordert, ähm, aber auch eben durch, durch ähm, äh, Zuschüsse oder durch ähm, staatliche Förderung dann weiter befeuert wird, weil es ja schon wahnsinnig wichtig für uns als Gesellschaft ist, dass wir uns da Stück für Stück so weiterentwickeln. Das ist in der Tat und Christian, das wäre schön, dass es in zehn Jahren einfach der normale Standard ist, in dem wir uns bewegen. Mit einem Blick auf die Uhr, ich befürchte, die Zeit ist schon wieder rum. Christian, Moritz, Andreas, vielen Dank für das Teilen eurer so wichtigen Insights zum Thema ESG-Investments für mich und für die ich glaube für die ganze community sehr sehr viele spannende learnings mit dabei wie man vorgeht sowohl für diejenigen die auf der finanzinvestorenseite sind bei der einschätzung zukünftiger transaktionen aber eben auch bei der arbeit mit aktuellen portfoliounternehmen vielen dank an alle zuhörer die mit dabei waren hat mir wie immer großen spaß gemacht und für alle, die es noch nicht wissen, also das, die Aufzeichnung wird auch als Podcast im Nachhinein vermarktet, auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Also für diejenigen, die heute vielleicht nicht mit dabei sein konnten und es jetzt als Podcast hören, schön dann auf diesem Weg dabei gewesen zu sein. Euch allen vielen, vielen Dank. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Episode von Close the Deal. Mir bleibt nichts weiter übrig, als euch allen Ihnen allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Also vielen Dank und bis bald.
4: Vielen Dank, Karl. Danke. 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 Tschüss. Danke.